0: Hallo und herzlich Willkommen bei der Regulator. Mein Name ist Michael und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich habe mir gedacht, ich mache mal eine kleine Reihe in unregelmäßigen Abständen. Denn ich habe ja immer mal wieder über Baumaterialien gesprochen und jetzt will ich das mal in eine andere Form und Reihe bringen. Also, die heißt Baustoffe, die das Leben erschweren. Hört sich erstmal ein bisschen doof an, aber was ist jetzt damit gemeint? So, es gibt haufenweise Baustoffe, die leicht zu handhaben sind, auch bei der Verarbeitung und auch in der Herstellung gute Eigenschaften haben. Und auch soweit nichts passiert ist, auch soweit alle auch gute Eigenschaften haben und keine Probleme bereiten. Aber dann gibt es auch Baustoffe, die dann in der Sanierung bei einem Wasser- oder Feuerschaden wirklich die Kosten in die Höhe treiben. Man mag es kaum glauben, aber es ist so. Und da ist auch dann wieder der gleiche Grundsatz wie bei Handys und Autos und allen anderen im Leben. Billig bleibt billig und sorgt später für höhere Kosten. Es gibt natürlich auch Ausnahmen davon, von dieser Regel im Leben. Das kennen wir alle, ne? aber so im Großen und Ganzen ähm, ist das leider so. so. Fangen wir als erstes an. Asbest, das hatte ich schon in der Folge 14 Schimmel und Schadstoffe thematisiert. Deswegen gehe ich heute da nicht weiter drauf ein. Also hört dort bitte einfach nach. Ne? Also krebserregende Baustoffe, die möchte eigentlich niemand ein Haus haben. Und die sind heute, wie man wirklich nach Jahrzehnten des Einsatzes und auch schon mittlerweile Jahrzehnten, des Verbotes weiß einfach, treiben einfach die Kosten die Höhe, wenn man eine Asbestsanierung macht. Ja, kommen wir mal zu dem Thema Gips, wer schon mal sich ein Bein oder einen Arm gebrochen hat, der kennt das, da wird dann schön ein bisschen Gips drum gemacht, mittlerweile gibt es auch andere Methoden in Krankenhäusern, aber man redet halt immer noch traditionell von Gipsbein. Gips ist eigentlich ein tolles Material solange es nicht feucht wird. Und wer die drei Fragezeichen kennt und die Folge Fluch des Rubins, weiß, wovon ich spreche, als die Gipsbüste reklamiert wird, die draußen stand und ein bisschen Wasser abgekriegt hat. Ja. Was ist denn da mit der Büste passiert? Sie hat natürlich Wasser abgekriegt, so ist es nun mal, wenn man etwas draußen stehen lässt, sei es nur Luftfeuchtigkeit, im Rocky Beach hat man halt in Südkalifornien wahrscheinlich durch das Meer bedingt auch eine hohe Luftfeuchtigkeit. Da würden dann die Materialien von selbst aus dann schon die Luftfeuchtigkeit, die Feuchtigkeit aus der Luft annehmen. Oder es gab halt einfach Regen. Wird dann der Folge jetzt meines Wissens nicht mehr so genau thematisiert. Ist auch wurscht. So, also der Gips lagert das Wasser ein. Zunächst denkt man da erstmal an einen Schwamm, nur leider passt diese Analogie nicht ganz. Ein Schwamm nimmt natürlich auch Wasser auf ne? und das tun die sehr gut, aber die tun das auf eine andere Art und Weise. Ein Schwamm ist ja eigentlich nichts anderes als ein, ja, wie soll ich sagen, ein dreidimensionaler Körper mit einem Gittergeflecht, das dann durch die Kapitularwirkung im die Hohlräume, die mit Luft gefüllt sind, Wasser aufnimmt. Und das Wasser verdrängt einfach die Luft. Also was passiert? Der Schwamm nimmt das Wasser auf, ändert seine Masse, weil ja halt statt Luft Wasser drin ist. Aber er ändert nicht sein Volumen. Und Gips ist da anders. Der lagert das Wasser in seinen Kristallen ein. Das heißt, die Kristalle waren vorher schön dicht, beieinander zusammengekriegt. Und dehnen sich dann durch die Wassereinlagerung aus. Das heißt, es kommt zu einer Volumenerhöhung. Das hört sich jetzt erstmal relativ harmlos an, aber wenn man einfach mal bedenkt, man hat einen gipshaltigen Estrich, dann können schon mal sich, dann werden sich auch Bodenbelege, die drauf liegen, lösen, weil nämlich einfach der Untergrund sich erhebt, an, nicht immer gleichmäßig, sondern um unterschiedlichen Ausmaß. Und da lösen sich dann zum Beispiel Fliesen. Wenn ich jetzt einen Teppich drauf los, drauf Fliesen liegen habe, dann wird der Boden einfach nur uneben und ich kann weiter den Teppich benutzen. Macht kein Mensch in aller Regel. Aber es geht. So, da waren wir auch schon dabei, wo Gips eigentlich in welchen Bauteilen verwendet wird. In Gipskarton, sagt der Name, im Putz, es gibt gipshaltigen Wandputz und in Estrichen. So, Jetzt muss ich ja kurz mal aufs Aufpassen. ne alles gut bei mir. So, ne, aber fangen wir mal an. Die gipshaltigen Estriche, die Anhydrid-Estriche, ähm, die sind da schon ganz besonderes Kaliber. ne fangen wir mit dem Gipskarton an. Also, Gipskarton, der wird auf dem Ständerwerk aufgeschraubt. Das wird ziemlich schnell aufgestellt. Meistens sind es mittlerweile... So Aluminiumprofile, wo der einfach draufgeschraubt wird, dann werden die Schrauben, wo die Schrauben durchgegangen sind und die Fugen einfach kurz gespachtelt und dann ist der fertig. Natürlich muss er dann noch gestrichen oder tapeziert werden oder wenn jemand unbedingt möchte, dann wird er mit Fliesen beklebt, dann sollte der Gipskarton allerdings zweilagig sein, damit das Material und die Wand in sich eine größere Steifigkeit erhält. Und das ist einfach schnell und ist auch relativ schnell austauschbar. Ja, da hört man aber schon, dass man dann auch natürlich den Wandbelag mit ersetzen muss. Denn eine Fliese im Badezimmer, wenn man dort eine Gipskartonwand hat, die bleibt natürlich nicht, nicht heile. Dass die Fliesen fallen dann einfach gehen dann einfach mit runter. So, aber was hat man denn dann in dieser Wand? Man hat einen Hohlraum, der nass wird und in aller Regel wird er nicht schnell getrocknet. So, was passiert, wenn nicht schnell getrocknet wird in Gipskarton? Jetzt noch mal kurz zum Thema, wie Gipskarton hergestellt wird. Dann wird eine Papierbahn ausgelegt, dann kommt der Gips drauf und dann kommt wieder eine Papierbahn drauf. Papier muss halt einfach drauf, um es irgendwie praktikabel zu machen, um das Material, mit das, dem Baustoff herzustellen. Ja, also neben dem Schimmel, der sich dann in der Wand bildet, weil nämlich Wasserschäden gerne erstmal unentdeckt bleiben, quillt natürlich der Gips auch auf und zerbröselt. Manchmal kann eine Wand, wenn man schnell reagiert, auch gerettet werden. Ich hatte das einmal mit einem Wasserschaden in einem Geschäftshaus, das von der <lacht> vierten Etage bis in den Keller Wasserschäden hatte und viele, viele Verschadungen mit Gips hatte. Und da ist dann ein Tag nach dem Schaden schon die Trocknung aufgebaut worden. Also da kann man dann noch einiges retten, dann funktioniert das. Es, man muss aber schnell sein. So. Jetzt habe ich aber auch schon viel gesagt, den Gipskarton. Schnell kann aufgebaut werden, notfalls auch schnell wieder runtergerissen werden, ja, aber warum ist das jetzt hier bei den Baustoffen, die ich persönlich nicht ganz so toll finde und viele andere auch? Erstmal wegen des Schimmels, der sich da drin bildet. Ja, und jetzt gehen wir mal kurz einen Schritt weiter habe ich einen Zement-Estrich, äh, nicht Estrich, einen Zementputz an der Wand. Schön gemauerte Wand mit Zement verputzt und die wird nass. Wenn da Fliesen dran sind, lasse ich sie dran und trockne sie etwas von der anderen Seite. Das ist nicht weiter wild, das geht. Solange sie nicht runterfallen und der Fliesenkleber sich nicht löst, ist alles gut. Kein Thema, kann bleiben. Aber, ähm, das ist... Das geht mit einer Wand aus Zement, mit einem Zementputz und gemauert, wesentlich einfacher und kostengünstiger als Gipskarton. Also da fällt schon mal wesentlich weniger Müll an. Man braucht natürlich ein bisschen länger zum Trocknen. Aber es geht auch einfacher und ist in aller Regel auch schneller, weil dann anschließend nur noch der Maler drüber muss, um die Wand wieder herzurichten. Gipskarton, sind das wesentlich mehr Arbeitsschritte, da muss dann wenn man Pech hat, das Ständerwerk neu gemacht werden, dann kommt der Gipskarton drauf der wird dann noch verputzt, dann haut der Trockenbauer wieder ab und irgendwann muss dann halt der Maler ran, also sind mehr Leute mit beschäftigt also das ist wirklich aufwendiger so kommen wir jetzt zum gipshaltigen Wandputz habe es ja schon auch ein bisschen über Putze jetzt gerade gesprochen. Ich hatte jetzt einen Schaden, ja, oder bleiben wir mal kurz nochmal beim ursprünglichen Problem, der Gipsputz. Hier haben wir das Problem, dass sich das Wasser einlagert und Gipsputz und auch überhaupt gipshaltige Materialien bei einer Trocknung, ähm, die Feuchtigkeit sehr, sehr langsam abgeben. Das, das dauert. Also bei Gipskarton geht das noch, weil das Material nicht so dick ist und von beiden Seiten belüftet werden kann. Aber beim gipshaltigen Putz, da habe ich eigentlich nur eine Seite, mit der ich, über die ich trocknen kann. Das ist nur eine Seite. Und dann habe ich ja auch meistens noch das Mauerwerk dahinter, das auch noch feucht ist. Das heißt, ich habe quasi eine schöne hermetische Schicht, die Wasser annimmt, einlagert und extrem langsam abgibt. Ja, so Und als nächstes kommt dann hinzu, wenn schon Gipsgatton bröselig wird, warum soll dann Gipsputz nicht in etwas bröselig werden? Er wird sehr weich. Die Zusammensetzung ist chemisch wohl etwas anders. Und der wird extrem weich. Da kann man schon fast mit dem Daumennagel ran und den abkratzen. Ich hatte das einmal bei einer Kundin, wo ich die dann gebeten habe, Mensch, gib mir mal einen Hammer. Ich, ich muss mal ein bisschen an der Wand rumkratzen. Ich wollte jetzt nicht meine Fingernägel ruinieren. Ja, und das habe ich gemacht und der Putz kratzt, fiel er sofort. Ja, er fiel nicht, er war noch mit der Wand gut verbunden, aber dort, wo ich gekratzt habe, war der sofort weg. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen, wie ähm, jetzt, wenn ein Kind mit Wasser und Sand im Sandkasten spielt, dann daraus irgendeine Straße formt oder so und dann kratzt man da mal drüber. So einfach löste sich das Material dann von der Wand und fiel entsprechend runter. So, jetzt geht ja gerade mein Wecker an. So, einmal Stopp. Ja, ich bin zu früh gerade aufgewacht ne? und das ist nicht so wirklich... Was macht man dann, wenn man zu früh aufwacht? Man nimmt einen Podcast auf. So, Ende vom Lied. Dieser Putz musste runter schon aus dem Grund, weil er einfach nicht zu trocknen war oder halt die Trocknung viel, viel zu lange gedauert hätte und dann natürlich auch viel zu hohe Stromkosten verursacht. Ja, sind wir mal wieder beim Thema Klimaschutz, Stromverbrauch, wenn man es reduzieren kann. Den Stromverbrauch ist ja schon mal ganz gut. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die Herstellung der Materialien auch bei der Produktion ähm, natürlich Rohstoffe verbraucht und natürlich auch ähm, andere Ressourcen frisst und natürlich auch dadurch Strom verbraucht wird. Also der Gipsputz musste runter und das hat dummerweise der erste Trockner, der dort war, es standen schon Trockner in diesen Räumen, nicht kapiert. Da habe ich mich dann auch echt gefragt, ob der überhaupt weiß, wovon der redet oder ob der seinen Job schon mal gemacht hat. Der hat einfach den Kunden die Geräte hingestellt, in die Steckdose gesteckt und dann war gut. Nicht mehr und nicht weniger hat er gemacht. Hätte ja ausreichen können. Aber wer ein Gewerk oder eine Arbeit abliefert, der muss auch zusehen, dass sie vernünftig ausgeführt wird. Und wer dann entsprechend einmal eine Trockenung aufbaut, an nicht trockensfähigen Materialien. Der hat seinen Beruf verfehlt. Der sollte Profi sein und war es nicht. Ja, dann gibt es noch hydridhaltige Estriche. Da haben wir das gleiche Problem wie mit den Wänden und auch den dem Gipskarton. Sie werden sehr weich irgendwann mal. Sie zerbröseln und dadurch lösen sich dann auch die ganzen Bodenbelege, wie ich schon mal gesagt habe. Also hat man einen, einen Hydrid-Estrich, also diesen gipshaltigen Estrich auf dem Boden und der wird nass, dann hat man die schöne Wassereinlagerung und es werden sich dann, wenn man jetzt Fliesen verlegt hat, äh, darunter dann äh, Unebenheiten bilden und zwar leider nicht überall gleichzeitig, sonst würde sich der Boden dann nur insgesamt anheben und so hat man dann Druck auf unterschiedlichen Positionen, zum Beispiel einer Fliese. Wenn man Glück hat, bleibt sie einfach heile und springt ab. Was heißt Glück in diesem Fall. Ne? Oder sie zerbricht halt. Und das passiert dann auch. Ist halt einfach nur ärgerlich. Dann, dann, dann muss dieser, dieses Bauteil, dieser Anhydrid-Estrich auch einfach raus und wird erneuert. Ne? Also Da landet dann auch wieder ein Baustoff komplett vor seiner technischen Nutzlosigkeit auf dem Müllhaufen und ihr glaubt gar nicht, wie viele Materialien einfach mal so dann entsprechend weggeschmissen werden, weil sie entweder Mist sind, hallo Gipskarton, oder weil dann ähm, einfach gesagt wird, oder man kann mit einer Abweichung in der, von Fliesen nicht leben, dass ne, wenn man jetzt zwei, drei Fliesen an irgendeiner Wand im Badezimmer erneuern muss, sollen dann einfach dann einmal komplett alle Fliesen erneuert werden. Das ist schon ein ganz großer Tobak, was dabei rauskommt und echt haufenweise Material wird auf den Müll geschmissen. Und dann sagt man, wenn man in Deutschland die Plastikstrohhelme verbietet, rettet man die Wahl im Pazifik. Ja, ganz toll. Ne? Also man kann, klar... Plastik im Meer ist eine ganz große Scheiße, aber wer dann sagt, dass ein kleines Land die Welt retten soll, das funktioniert nicht, das müssen alle machen. So viel zum Thema Weltverbesserung. Ich versuche das auch in meinen begrenzten Rahmen durchaus irgendwo mal hinzukriegen. Es funktioniert leider nicht immer. In diesem Sinne bedanke ich mich für das Hören meines Podcasts und wünsche euch noch einen schönen erfolgreichen Tag und Teilt mir doch mal mit, wie ihr das findet. Ich weiß immer, weiß ziemlich genau, das ist technisch nicht der beste Podcast, aber inhaltlich, denke ich mal, habe ich durchaus ein bisschen was Interessantes zu erzählen. Ich weiß auch, dass es oft sehr technisch ist, auch diese Folge ist wieder sehr technisch und habe im Prinzip kaum eine Geschichte zu erzählen, aber... Nicht jedes Mal muss man immer irgendwann Märchen sich aus Mut zaubern oder irgendwas erzählen, sondern es kann auch gerne mal technisch sein, in meinen Augen. Also in diesem Sinne, einen schönen guten Tag und bis demnächst. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt ihr mich auch gerne kontaktieren. Schickt mir eine E-Mail an regulator.mail.gmx oder bei Twitter, dort könnt ihr mir auch folgen, unter der oder schickt mir Messenger-Threema eine Nachricht, die Adresse steht in den Shownotes.